0: Por que que empresas viram woke? Ou especialmente, por que que empresas viram woke quando isso não dá dinheiro para elas ou a base de clientes deles não é woke, não liga para isso e na verdade não quer ter nada a ver com isso e até gostaria de produtos que explicitamente fazem esforço para não ter com isso? Por que, que ainda assim a empresa insiste em fazer isso? Tem um artigo do Peter Klein muito bom sobre isso, esse vídeo é sobre isso e mais algumas outras coisinhas. Vamos lá. <música> E assim, existem as razões óbvias, tipo pegar clientes ou sinalizar virtude, ou o dono da empresa acha isso. Mas tem umas razões bem mais complexas dentro de como empresas funcionam, como a administração de uma empresa funciona, que abrem uma vulnerabilidade, um espaço para essas políticas woke por causa de incentivos lá dentro, que essa é a coisa mais profunda que o Peter Klein pega aqui. O Peter Klein é um autor que eu gosto bastante, ele estuda muito gestão de empresas e ele é um libertário associado ao Instituto Mises, então, cara bom, ok? Vende uma origem bem boa, e esse artigo dele chamou bastante atenção pra mim. Bom, primeiro porque eu preciso gravar um monte de vídeo pra deixar gravado, porque essa semana eu viajo pro Fórum da Liberdade, Porto Alegre, Atlantis, etc, eu tenho que deixar um monte de coisa pré-gravada. Uh, então eu já tava com essa ideia na cabeça e falei, vamos deixar isso aqui, mas segundo porque semana passada teve um evento onde a Bud Light, a Bud Light é uma cerveja americana uh, ela, eles fizeram um negócio com o embaixador e com uma propaganda toda que é uma pessoa trans e todo mundo ficou tipo mas mas a Bud Light patrocina tipo o UFC que é uns caras se espancando ela é a cerveja dos caras mais dos Estados Unidos por quê? Qu qual é a lógica dessa propaganda? E muita gente ficou puta, e muita gente ficou revoltada, e muita gente só ficou pensando... Então, é um negócio que eu acho que tá na cabeça de muitas pessoas e muitas empresas fazem isso, inclusive 100% das empresas listadas no índice Fortune 100 nos Estados Unidos, que é um índice de empresas grandes para caramba nos Estados Unidos, 100% delas tem uh, departamentos de recursos humanos com políticas woke dentro, esse tipo de coisa tá espalhando ainda mais para as empresas e vale uma discussão. E se você curte esse tipo de vídeo mais teórico, assim, mais base, digamos, e não, tipo, notícias do dia a dia, uh, ajuda a gente, apoia a gente no Catarse. O Catarse é uma vaquinha recorrente aqui do 10 Radicais, em que você pode doar 10, 20, 30, 50 reais, ou 100 mil reais também, se você quiser você que sabe, e o que você ganha em troca a gente tem um hangout todo mês em que eu entro no Discord com os doadores e a gente fica batendo papo, às vezes de assuntos mais profundos tipo por que que empresas viram woke e às vezes sobre tipo, ah e aí, quem jogava Yu-Gi-Oh! contra a Moleque, sabe, as discussões oscilam bastante, leva horas tudo mais, é super divertido então vocês podem ajudar a gente também e apoiar o canal aqui também Isto posto por que, que empresas vão woke? Primeiro, deixa eu só definir o woke aqui mais claramente pra vocês, ok? Porque as definições são bem amplas. Tem gente que só define tipo, ah, essas maluquices de esquerdinha, lacração e tudo mais. Nos aspectos desse artigo aqui do Peter Klein, o que que ele tá falando? Primeiro, valorizar experiência subjetiva acima de dados objetivos. Então, todos os dados mostram que essa coisa é assim. Porém, esse grupo fica extremamente ofendido com essa ideia. Ele acha que a coisa é assado. A cultura woke diria que é assado. Não, mas os dados, os dados são racistas. Eles não podem ser considerados. A experiência subjetiva deste grupo se impõe em cima. Segundo, a ideologia woke é uma ideologia profundamente coletivista. Então, ela dá ênfase ao comportamento de grupos. Então, não é sobre o que você fez. Você é um homem branco. Homens brancos fizeram tal coisa. Então, você é culpado disso. Você carrega isso. Você é assim. Você tem uma propensão para fazer isso, você tem isso aí e tem um risco. Aí você vai falar, não, mas eu nunca fiz. O seu grupo fez e faz, então você fez também. E você vai ser julgado por isso, vai responder por isso. Ou se você foi oprimido também, você é parte dos oprimidos. O que é outro, uh, outra característica muito importante dos walks. É sempre uma dinâmica de opressor e oprimido. Alguém está se ferrando e alguém é o ferrador. Então você ou é um opressor ou você é um oprimido. E se você é um opressor, você parte, é parte dos grupos opressores, você é um opressor e você vai ser tratado como tal. Mas se você é parte dos grupos das vítimas, mesmo que você não tenha sido especificamente uma vítima, você é uma vítima e a ideologia woke também conceitualiza racismo, sexismo discriminação, a homofobia todas essas coisas como estruturais então não é só essa ou aquela pessoa que acham isso a estrutura da sociedade foi construída ao redor disso e tem todas essas ideias e replica isso e tudo mais e cara, tem alguma coisa minimamente válida aí? porque sim, existem coisas na legislação que são feitas para discriminar negros mulheres, etc, isso acontece por muito tempo na legislação brasileira a mulher nem foi gente completamente Okay? E escravidão já foi legal, por exemplo. Então, sim, já foi parte da estrutura do Estado discriminar certas pessoas. E em alguns sentidos legalmente ainda é. Mas eles vão além disso. Toda a construção da sociedade é feita para ser racista. O racismo existe no Brasil porque o Brasil é racista. E você é brasileiro, então você é racista. Pede desculpa. Ah, você não quer pedir desculpa? Você tem orgulho do seu racismo? É isso? Isso é woke isso é muito associado com a escola de Frankfurt, mas na verdade vem muito mais de Foucault e as coisas de desconstrução e pós-modernismo francês e tudo mais. Mas, assim, não interessa tanto ver da onde veio esse tipo de coisa, e sim, por que que empresas vão adotar isso? Porque, assim, se fosse o departamento de extrema humanas do FRJ falando um negócio desse, fazendo uma manifestação, você ia ficar tipo... Ninguém se importa. Agora, quando você tem uma marca de cerveja ou empresas que não tem nenhuma base dessas fazendo esse tipo de coisa... Isso puxa umas certas perguntas. Então, quais seriam as respostas básicas de por que uma empresa vira woke? As coisas básicas ali seriam uh, para ganhar clientes quando o produto dela tem muito a ver com isso. Ok, o dono ou o CEO ou os acionistas são muito for fortemente woke. Tá, uh, pode ser fraude, simplesmente. Pode ser que a empresa não se importa realmente com esses valores, ela não quer fazer... Ela não liga a inclusão de negros e LGBTs na empresa. Ela só olhou e falou, ah, meu público quer isso. Então eu vou fingir que eu faço, dar a fraudada aqui, eu vou ganhar essa galera e acabou. Isso é chamado de wokewashing. Você fraudar que você se importa com isso. Ah, tá, até aí, lógico. Agora tem umas outras coisas um pouquinho mais complexas que ele lista. Por exemplo... Influência de fundos estatais. É por isso que eu sempre sou contra. Bom, eu sempre sou contra coisas estatais, porque eu sou contra o Estado. Agora, quando essas coisas surgem, eu falo assim: um dos meus argumentos principais é assim: o fundo estatal é para investir no desenvolvimento de startups, de tecnologia, para incentivar o investimento a inovação, e nos organizadores Isso aqui é dinheiro na mão de um político que vai ter critérios políticos. Então, assim, ah, mas o Brasil vai investir no desenvolvimento da indústria. Tá. Mas se tiver um pessoal woke dentro do Banco do Brasil ou, do banco, ou do, da Caixa Econômica ou do Ministério da Economia que faz essas políticas de crédito, eles podem falar, sim, você consegue o crédito no BNDES, mas todos os homens da empresa tem que vir aqui pedir desculpa o seu homem todo dia, ok? Vamos, vamos colocar umas políticas, claro, tô espantalhando aqui uma coisa um pouquinho só pelo ridículo, mas... Uh coisas de políticas woke podem ser colocadas dentro das exigências uh, para um crédito ou para um investimento de um fundo estatal ou de algum banco estatal, alguma coisa assim. Eles podem exigir adesão a certos termos, eles podem exigir a proibição de comprar certos produtos ou a obrigatoriedade de comprar certos produtos de uh, tais tipos de fornecedores, etc., como critérios do crédito. Isso pode impor uma ideologia woke na empresa. Tá, isso explica parte aí. Outra explicação até um pouco mais refinada é... Uma empresa pode adotar a cultura woke puramente para impor esse custo aos concorrentes. Porque pode ser uma empresa que fala assim, eu não me importo, porém, eu consigo lidar com todos os custos de ter essa porcaria aqui dentro. Mas os meus concorrentes menores, não. Eles não conseguem fazer tudo isso, eles não conseguem ter o politicamente correto necessário exigido pela sociedade hoje. Então, se eles tentarem colocar esses custos, eles vão ser menos lucrativos, eles vão ter menos dinheiro para reinvestir, eu ganho no longo prazo. Ou eles podem simplesmente quebrar ou não conseguir acompanhar e eu saio ganhando de alguma forma. Então tá, eu perco um público aí porque eu virei woke e tudo mais, mas eu ganho um público desses concorrentes. Pode ser uma boa ideia. Agora a explicação mais complexa mesmo, que vem de qual é o interior de um, de um funcionamento de uma empresa, tem a ver com os administradores intermediários da empresa e incentivos do topo, do CEO e dos uh, cargos C-level. E é aqui que esse artigo do Peter Klein realmente brilha. Porque ele fala, ó, oh, quem que bota essas políticas? Eles têm citações para todo lado ali dentro, o artigo obviamente vai estar aqui na descrição. Uh, eles falam, ó, oh, quem que implementa essas coisas são os middle managers. Porque você tem o top level, o CEO, o CFO, entendeu? Você tem os, os uh, gerentes no meio da empresa. E esses gerentes recebem diretivas estratégicas. De o que amplamente eles precisam fazer e que objetivos amplamente eles precisam conquistar. E eles precisam transformar isso em operações, eles precisam transformar isso em procedimentos, eles precisam criar orçamentos, eles precisam criar políticas e coisas que eles vão fazer dentro da empresa para executar e atingir essas metas. E daí eles passam para o pessoal do operacional, faça. E o pessoal faz. Políticas woke vêm desses middle managers, desses caras do meio, por uma variedade de motivos que pode ser interessante para eles, mesmo que, mesmo que eles não sejam woke. Tá, mas como é que eles ficam com esse poder em primeiro lugar? O que está acontecendo aqui? Uma coisa que ele observa dentro da estrutura organizacional de uma empresa é que, e tem várias citações para isso, decisores de alto nível têm um alto incentivo para delegar decisões, porque aí não é responsabilidade deles. Então, o que acontece? Pode ter um estímulo externo que fala, não, agora existe a demanda para isso, ou existe essa pauta na sociedade aí, vocês vão fazer o quê? E a empresa tem que se adaptar, e tá, o top level pode ah, exigir mudanças mas quem implementa, quem coloca suas respostas é o middle level, e os topo podem ficar tipo, ah, mas cara, eu sei lá que coisa é essa eu não me importo eu não ligo realmente mas ó, tem uma demanda do público aí que tem que ter um negócio walk aí chama o gerente de não sei o que, fala ô oh, cara, é o seguinte, resolve é isso aí, se der errado eu tô na rua então, ah, a sociedade agora tá exigindo essas políticas woke aí. Eu não sei o que, que é isso, cara. Pô, chama o pessoal da eu. Seguinte. Implemente um, esse negócio aí tudo mais, pra gente falar que ficou bonitinho e tal, porque aparentemente é uma coisa importante agora, não faça mais vaga a ideia do que que é isso aí. Ah, e se der errado é tu na rua. Beleza? Daí eu não respondo por isso, porque eu deleguei pra você. É então, um objetivo estratégico, eu sou um top level. E o objetivo estratégico aqui. Uh, a empresa não ser racista, é, parece ser legal, sei lá, implemento isso aí, se errado, eu não tenho nada a ver com isso, o problema é teu. Existe esse incentivo para decisores lá em cima fazerem isso, especialmente quando eles não entendem sobre o que está sendo decidido. Porque decisores em top level, os executivos sênior, eles entendem muita coisa, mas quando você tem alguma coisa nova, que é essa coisa woke e tudo mais, e o pessoal sênior tem 50 mais anos de idade, eles vão olhar e falar... Eu não me importo, chama alguém aí, resolve esse negócio, sai da minha frente. E aí o poder cai nos middle managers, nesses caras do meio, que podem falar, opa, que bom. E isso começa a ter algumas vantagens, como por exemplo o fato de que existe uma simetria de informação muito grande. Se os caras no meio ali, especialmente a galera que já é woke, que já tava querendo fazer isso, e agora, pô, tem alguém aberto aí, tem uma ideia aberta aí, alguém precisa pegar, opa, pega, whoop. Eles entendem muito mais desse ramo, desse meio woke, de o que é isso tudo, de o que as pessoas acham, do que está acontecendo, do que o nível de cima. Então, para eles é muito fácil absorver, filtrar e seletivamente reter informação para manifestar lá para o pessoal de cima o que eles querem ouvir. Então, é, tá, 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 a gente implementou uns negócios aqui que tá bom, beleza, né? A meta está cumprida e nós fizemos essas coisas aqui que eu já sei que é o que vocês queriam ouvir. Tem uns outros negócios aqui que eu também não vou nem falar. E vocês não sabem o que, que é pra perguntar também, pra saber se eu tô fazendo ou não, ou o que, que tá acontecendo. E vocês também não circulam muito na empresa pra perguntar, e não falam com as pessoas da, da empresa e tudo mais, porque eu falo, eu sou middle manager, eu tô em contato com a galera. Vocês do C-Level vêm de helicóptero, vaza de helicóptero, nem fala com a tiazinha do café, né? Tá pelas tá, Então eu posso só passar pra vocês o que vocês já queriam ouvir, eu vou wow, que faço o que eu acho que deveria ser feito aqui dentro, e tudo bem. E o cara que é o middle manager, o cara que tá ali no meio ele pode também uh, informar o nível de cima. Essa é uma coisa que acontece bastante, porque assim, esse pessoal de cima sênior, eles são muito informados pelo interior da empresa. Agora, quando você tem uma coisa extremamente específica como isso, de adotar essa cultura woke, não, como é que a gente vai ofender as pessoas ou não vai? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que as cotas disso ou disso daquilo? Pouquíssima gente sabe o que está acontecendo nesse tema. Então, os caras de cima vão falar, bom, eu não vejo sobre isso, eu não procuro essa informação, eu não estou tentando entender o que está acontecendo, porque eu não me importo. E daí o pessoal aqui de dentro da empresa tá falando que é assim, 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 assado e o nosso público acha isso. Eu sei lá se acha mesmo. Eles são os caras que têm que me informar disso. Eu não tenho nenhum motivo pra duvidar muito. Eu vou, eu vou demitir os caras. Puta, também vou demitir os caras. Vai... Primeiro que eu vou ter que encontrar outro. O segundo que vai dar pau. O terceiro que eu nem sei se é isso aí ou não. Aí eles estão me dando esses dados aqui, eu achei bonitinho. Tá bom, tá aprovado, toca. E outra motivação que esses caras do meio, esses gestores do meio, podem ter para implementar essas políticas, fora eles realmente acreditam nisso e tudo mais, mas mesmo eles acreditarem, deles forçarem um pouco mais, é que isso torna eles mais seguros no emprego deles. Porque alguém que trabalha em empresas, naturalmente, tem o perigo, tem o risco, tem o medo de ser demitido. Então o cara o tempo todo vai estar tá pensando, como é que eu posso evitar eu ser demitido? Então eu posso criar políticas, eu posso criar uma estrutura woke dentro da empresa que precisa de mim para operar. Que eu sou um cara necessário. Porque, olha, todo mundo da empresa está se ofendendo o tempo todo. E se eu for demitido, nós vamos ter um caos na empresa. Então não dá para me demitir. Porque se você me demitir, isso seria racista. Porque nós aqui como empresa, a gente convenceu vocês que era muito importante, né? Take a stand, levantar contra o racismo, sexismo, homofobia e tudo mais. Nós implementamos essas políticas e tudo mais. E agora vocês top level, talvez não estão gostando disso, vocês querem me demitir. Mas isso seria literalmente o genocídio dos LGBTs. Então não me demita. Eu sou importante. E isso cria várias outras coisas, outros vários incentivos ali dentro para você ter esse tipo de política. Por exemplo, a pessoa que tem esse tipo de política dentro da empresa, a pessoa do Departamento de Recursos Humanos, ou que vê as cotas, ou que vê isso aqui, ou que vê se a empresa está sendo politicamente correta ou não, ela tem muito poder dentro da empresa. Então está no incentivo dela criar essas políticas dentro da empresa... Porque isso significa que agora ela tem mais capacidade de vigiar isso. Agora ela tem capacidade de punir gente, talvez, que tá acima dela. Agora ela fica menos punível porque ela é o vigia. E se você punir o vigia, ele pode virar em cima de você. Então, não só ele tem benefícios, talvez, de salário ou de segurança e de emprego, mas tem benefício também humano de... <risos> agora eu mando nesse negócio. E é muito benéfico também precisa esses administradores do meio criar essas políticas woke, criar essas políticas de justiça social e de inclusão e não sei o que, né? porque elas são extremamente vagas. Então, o meu, o que, que eu sou pedido como um administrador aqui no meio, um girantão aqui no meio? Eu tenho que cumprir as metas. Ah, então tem esse programa aí que tem que fazer, que o pessoal de cima não faz mais puta vaga ideia do que, que é. Então eu criei um programa com metas que são brutalmente fáceis de bater. Então eu bato essas metas de alguma maneira subjetiva e tudo mais, porque eu decido, e eu posso ir lá para os caras de cima e falar, pô, pai aqui, ó. Todas as metas aqui do semestre repetido. Aqui, ó, 38% da empresa a mais esse semestre tá pedindo desculpa por ser homem. Nós tivemos aqui muito mais... Olha só que coisa maravilhosa. Paizão aqui tá voando, cara, pô. E o pessoal de cima vai olhar e falar... Trabalho é botar meta, bater meta. Botamos umas metas aí, que eu não sei o que que é. Batemos elas. Pai trabalha, cara, tá muito bem. Mas por enquanto eu estava falando principalmente desse pessoal do meio com algumas dicas do topo. Vamos focar também na claro galera do topo, porque uma coisa que o Klein reconhece no artigo dele é que em última análise a decisão de adotar essas políticas está na mão do CEO. Ele pode acordar um dia e falar Acabou esse negócio aqui. É o seguinte, agora é a nova meta. Todo mundo tem que estar tá ofendido. Chega. Ele pode fazer isso. Por que eles não fazem? Por que eles adotam esses tipos de políticas? Porque eles também têm vários incentivos para fazer isso. Claro, tem várias coisas que eu mencionei ao longo aqui, mas vamos dar uma focada. E óbvio, pode ser que o CEO é woke. Ele é isso, ele acha isso tudo mais, ele tá colocando isso na empresa dele. Ou ele quer que a empresa seja um grande rolê dos amigos dele não tá muito preocupado em ganhar dinheiro. Isso acontece muito em startups, às vezes. Mas não é tanto, não faz tanto sentido tudo ser assim, ó, uma grande porcentagem ser assim. 50% do público americano, numa pesquisa recente, falou que eles estão meio de saco cheio dessa coisa de politicamente correto e tá demais. Então, não é razoável imaginar que isso é mais de metade dos CEOs, ou que isso é uma grande, um grande apelo. Deve ter outros incentivos aí. O primeiro é, como eu já falei, mas para repetir aqui, o fato de que o pessoal de cima, muitas vezes, é pesadamente informado pelo pessoal de baixo. Eles não têm tantos contatos assim, eles não têm tantos dados externos assim, eles vão olhar muito mais as pesquisas internas da empresa. Se as pesquisas internas da empresa, se os dados, avaliações e tudo mais, são feitos com, por pessoas com ideologia woke... Eles vão repassar dados mais favoráveis, eles vão tentar dar sugestões só para um lado, eles não vão colocar as iniciativas que eles não gostam. Eles vão tentar dar uma, dar uma maneirada lá, tentar falar: ah, a gente perdeu aqui os clientes e tudo mais, mas a gente pode ganhar de outro lado. Então, de alguma forma, eles podem ser desinformados, eles podem ser induzidos ao erro por pessoas embaixo. E é importante ver isso assim: isso é uma lição importante para libertários e para pessoas anti-empresas, uh, para pessoas anti-capitalismo de maneira geral empresas, especialmente quando elas crescem bastante não são uma unidade de coisa elas são vários grupos diferentes vários stakeholders diferentes com seus diferentes interesses então não vai estar tá todo mundo ali agindo nos melhores interesses da empresa sempre Embora a tendência seja que numa economia livre, de livre mercado, blá, 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 as empresas tendem a ser aquelas que mais pensam em maximizar lucros, isso é uma tendência. Você pode ter várias empresas no meio, você pode ter situações sociais, você pode ter outras induções acontecendo que levam a pessoas a ter uma mentalidade dessa e levam a comportamentos muito complexos dentro dessas empresas que levam a essas interações. Então, não, nem sempre o interesse do pessoal do meio é o melhor interesse do lucro a longo prazo da empresa. Pode ser, e faz muito sentido que o interesse do pessoal de baixo e de cima do CEO pode ser ficar no cargo. O que é um dos incentivos para um CEO virar woke. Se ele vira woke, se ele vira toda a empresa nisso e tudo mais, vai, me demite. Eu peguei a empresa e falei que a empresa agora vai resistir contra o racismo na sociedade e tudo mais, para fazer isso aqui. Vai lá, acionistas, me demite. Vai, vai vai lá, demite, vai, 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 fala. Vou publicar uma foto de todos os acionistas tudo branco e falar, eu fui demitido por causa de racismo eu vou processar essa empresa pro tamanho de uma casa. E o jurídico da empresa foi contratado dentro dessas políticas. Ha! Então adivinha o que vai acontecer? Eu vou ganhar isso. Então existe um incentivo pro CEO criar uma cultura que protege o cargo dele, porque ele pode não estar tá interessado no lucro da empresa, ele pode não estar tá com os interesses alinhados, ele só pode estar tá falando eu ganho meu salário, eu quero ficar aqui. E eu posso criar essas coisas. O que leva a outra coisa também que eu incentivo para essas políticas woke, que eu já falei antes no nível médio, mas também é válido lá em cima. Elas são extremamente subjetivas. Então, o CEO pode falar, ó, desde uma porrada de métricas aqui que a gente precisa criar de inclusão, de justiça social e tudo mais, e estamos batendo todas elas. Nós somos uma empresa muito foda, eu me sinto bem por causa disso, porque eu me sinto que eu estou fazendo um monte de coisa, sendo que é subjetivo e eu nem sei se estou mudando o mundo mesmo. Ou eu posso mostrar resultados para todo lado e ter manchetes para todo lado e fazer publicidade em cima disso e tentar agradar os acionistas falando ó, ah, estamos batendo um altíssimo nível de metas aqui, o negócio tá voando. Faz sentido pro, pro pessoal de cima que muitas vezes é guiado por essas metas criar metas extremamente fáceis de bater. Então eles podem falar, ah, tá, tem uma meta de uh, demitir homofóbico da empresa por mês. A gente já demite um pessoal por mês, fala que é todo mundo homofóbico e pronto. <coughs> meta. Pronto, bônus. Isso aqui resume o, a tese central do artigo do Peter Klein que eu vou colocar na descrição. Mas tem uma outra coisa que eu queria adicionar que não tem nada a ver com o artigo dele, isso aqui é puramente uma opinião e eu nem sequer conversei com ele, eu deveria, mas eu não tive tempo para isso e tudo mais. Quando eu ver ele eu vou falar, Klein, o que, que você acha disso aqui? Talvez isso aqui chegue nele e tudo mais, mas daí ele fala inglês eu tô aqui em português. Sei lá, Klein, lê as legendas aí se elas prestarem para alguma coisa, eu suponho. Isso pode ser um sinal de bolha. Isso pode ser um sinal de uh, crédito excessivo na economia, ao ponto em que qualquer empresa porcaria ganha dinheiro. E aí você tem mais tempo para se preocupar com outras coisas. Isso é uma coisa que eu vi um outro cara, que foi o Engelhorn, que também é do, do Instituto Mises, falando que tá, tem o ciclo econômico de crédito e tudo mais, daí ele força empresas a investirem, ele incentiva empresas a investir mais, daí tem o ciclo de boom e bust e tudo mais. Mas tem um outro fator, por exemplo. Porque você sempre tem um, uma divisão de empreendedores, de os bons e os ruins, certo? E assim... Numa economia com mais escassez de liquidez, com menos crédito e tudo mais, o dinheiro tem dinheiro para os caras bons. Agora, se tem um monte de dinheiro sobrando na economia, os caras bons já têm dinheiro, eles já estão investindo. Aí, se você tem dinheiro sobrando, porque tá, o banco tá, os bancos estatais estão dando dinheiro, porque tem crédito barato e tudo mais, você vai procurar mais gente para investir. Os caras bons já estão investindo, então você vai para os caras médios. Se os caras médios já estão investindo porque tem um monte de grana, tu vai para os caras ruins. Então, você tem mais gente que consegue crédito que não não deveria conseguir esse negócio em primeiro lugar. Tu é ruim, para de ser ruim. Mas ainda assim, não consegue. Então, isso pode incluir também a galera walk. Eu acho que isso também inclui ESG. Eu acho que ESG é um sinal de topo de bolha, porque isso aí intensificou muito quando eu tinha um monte de crédito circulando na economia, quando eu tava tudo palhaçada. Qualquer empresa lixo, tinha prejuízo há muitos anos, captava crédito de qualquer maneira, qualquer coisa parece genial e tudo mais. Ah, tá, vamos falar do ESG também. Mas também empresa dá prejuízo há 5, 10 anos, tem dinheiro a roda e tudo mais, então assim por quê? se eu, eu sou CEO, a gente é o board aqui da empresa e tudo mais por que, que a gente vai se preocupar com a empresa dando prejuízo porque nós ganhamos bônus assim do aumento aos, os aumentos estão vindo se, se a gente tentar acertar a empresa para ela ganhar dinheiro nós vamos encontrar incômodos, dificuldades nós vamos estressar a gente aqui dando da empresa e tudo mais a gente pode manter toda a coisa aqui e falar ah, vamos se preocupar com alguma coisa, alguém tem uma ideia aí? as pessoas estão muito ofendidas pô março ali, comida ideia é boa pessoas estão muito ofendidas, vamos colocar uma meta aqui da gente se ofender menos a gente bate ela e ganha bônus legal pra mim esse G e isso aqui também de cultura woke é um sinal de topo de bolha não é só isso, tem outros fatores aqui mas é um sinal que assim, quando você tem muito dinheiro circulando é, empresas podem ficar mais tempo fazendo palhaçadas empresas podem ficar mais tempo se preocupando com coisas que não dão dinheiro e tudo mais eu acho que o teste disso seria a gente ver uma crise econômica e ver se nesses anos aí a galera tá se preocupando com isso aí muito ou se dá uma meada nessa história aí por um tempo. Eu acho que não é coincidência que esse G e que especialmente cultura woke dentro das empresas, casou com a bolha de 2020, 2021, ali, 22, e agora parece que deu uma seguradinha assim e tudo mais. Porque é justamente quando as empresas estão voando, quando gente tinha um monte de porcaria ganhando dinheiro pra caramba, e daí você podia ter uma empresa que... Além de focar em fazer um produto fantástico, ter dinheiro e tudo mais, tem todo mundo que você é social e tudo mais que você fala. você. Ah, mas puxa o dinheiro de uma galera aí que quer investir nisso e... Sei lá, parece bonitinho, eu consigo justificar na minha cabeça melhor e tudo mais. Mas a gente pode investir nisso aqui porque se sente bem no coração, mesmo que o retorno não seja tudo isso, ou que a empresa seja patentemente um lixo. Ela olha e fala, ah, mas pô, eu tô ajudando aqui a mudar o mundo, então... É, também eu como investidor, ao invés de eu ter que fazer tipo, um esforço real para mudar o mundo e fazer coisas positivas, eu posso só investir naquela empresa lá que diz que tá fazendo isso e tá aqui os meus pontinhos, estrela na paredinha de que eu tô ajudando a fazer o um mundo melhor. Então eu consigo racionalizar isso melhor. Já não tô sendo só um capitalista sujo aqui, eu também tô combatendo a LGBTfobia e investindo nessa empresa. Alguma coisa assim... De novo, sintoma de crédito muito amplo. Muita gente com dinheiro na mão que não devia ter isso e vai perder isso aí lá pra frente. Mas enfim, isso aí é só uma conjectura minha adicionando o artigo dele. O artigo dele vai estar tá aqui na descrição. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.